0: palabra. Amén. Bueno, el problema que Dios tiene con nosotros, lo hemos dicho una y otra vez, es la ignorancia, ¿verdad? De la palabra. Y cuando se ignora la palabra, comete uno errores. Cada error que se comete es falta delante de Dios, es pecado, es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso, qué importante es eh, Aprender de la palabra de Dios para no seguir regándola, ¿va? Amén. Muy bien, ¿cuántos vienen dispuestos a educarse hoy en la palabra de Dios? Qué bueno que usted trae ese deseo y es lo que el ser humano necesita, amén. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad, el querer aprender, Amén. El altivo delante de Dios es aquel que cree que lo sabe todo, ya no se deja enseñar. Ese es un altivo. Y el altivo dice la Biblia que Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Amén. Entonces, eh, qué bueno que usted trae esa actitud. Vamos a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Sean todos bienvenidos. No sé si hay alguien que está por primera vez. ¿No? Son los de casa y los que no vinieron hay que darles una llamada para que estén con nosotros, ¿verdad? Y sean bendecidos también porque hay gente que se vuelve rara, dice, y no, pues también a mí Dios me bendice estando en casa, va Como un joven de la, nuestras iglesias me, me platicaba que fue invitado a una boda, se casó la prima y él fue. ¿Verdad? entonces, eh, como pues ya habían hecho todo lo que tenían que hacer, entonces él se despidió y le dijo, ya me voy. Y le dijeron, ¿por qué? ¿No se ha terminado? No, tengo que ir a la iglesia. Le dijo le No vayas hoy. No, dijo, voy, tengo que estar ahí. deja a tu esposa? Le dijo, no, me llevo a mi esposa. Le dijo Porque nos queremos ir para el cielo. Que si la persona que está ahí, le dijo, yo no voy a la iglesia, ya estoy en el cielo, le dijo. <ríe> y ahí él se puso a reír, no, le dijo, si tú no le entregas tu vida a Jesús, dijo, no te vas a ir, le dijo, y se fue con su familia, pues. Eso, que, ¿cómo se llama? Prioridad en las cosas de Dios. Amén. Muy bien. Capítulo 13, ¿de qué le dije? Primera de Corintios, cuando usted lo tenga, me dice, amén. Gloria a Dios. Capítulo 13, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Póngase de pie y vamos a leerlo. Capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Estamos ya? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Amén? Verso 2. Dice el verso 2 Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si un no, y si tuviera fe de tal manera que trasladare los montes y no tengo amor nada soy. Verso 3 Si yo repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregaré mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso y no se envanece. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Sigue diciendo el verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Amén. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, te damos una vez más por este hermoso privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, tu pueblo te ha alabado, te ha bendecido. Ahora, Señor, bendícenos con tu bendita palabra. Tú conoces nuestra vida, tú sabes, Señor, lo que hay dentro de nosotros. No podemos ocultarte nada. Señor, por eso en esta hora te pedimos que envíes tu palabra, limpies nuestra vida edifiques nuestra alma y nos transformes, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nosotros no podemos con nuestra alma, solo tú nos puedes ayudar. Dígale, por favor, Señor Jesús, ayúdame con mis problemas, con mis necesidades, ayúdame, Señor, con mi alma para que yo te pueda agradar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y Amén. Antes de que se siente, cierre sus ojitos y vamos a decirle en esta hora, estoy confiando.
1: Estoy confiando, Señor. Ah. Uh... estás esperando en el Señor
0: una respuesta solo hay que creer y si tú crees levanta tus manos o estás esperando una sanidad pon tu mano donde te duele donde está la enfermedad y solo cree porque Dios va a obrar en tu vida
1: nunca me has dejado aunque de una vez
0: Señor Jesús.
1: Vamos a sentarnos.
0: El Evangelio de Jesucristo no es una religión, hermano. El Evangelio de Jesucristo es vida y vida en abundante. El Evangelio es poder de Dios para transformar nuestra vida, para hacernos personas diferentes. Tal vez el cambio no sucede de inmediato, es un proceso porque el ser humano tiene voluntad, cada vez que el ser humano se rinde, Dios lo trabaja. Pero si el ser humano no se rinde, Dios no hace nada, lo va a dejar así, hermano. Entonces, son principios establecidos en la palabra de Dios, por eso tenemos que entender y entender también que el ser humano puede caer en la religiosidad. Para mí, uno de los problemas más graves en el hombre no es el pecado, es la religiosidad, ¿verdad? Creerse santo, yo creo que es la peor desgracia para el ser humano. Creerse el único, creerse que ya lo sabe todo, solo porque se sabe algunos pasajes, solo porque ora, solo porque ayuna, solo porque no ha pecado, creo que es la peor desgracia para el ser humano porque se infla uno y se hace altivo. Y Dios no quiere, hermano, que seamos religiosos. Dios quiere que entendamos la palabra y que seamos de bendición para otros. En otras palabras, el verso 13 dice que uno puede ser como un metal que, que emite sonidos, pero no esos sonidos en lugar de, de ser agradable, extorsiona y molesta. ¿Amén? ¿Amén? Quiere decir, hermano, si no está el amor de Dios, todo lo que hacemos no sirve. Eso es lo que quiere decir. Véalo conmigo, ahí lo dice. Si yo, dice, hablase lenguas humanas, mire, hasta dónde llega Pablo lenguas humanas, tener conocimiento, lenguas angelicales, hablar lenguas, porque a veces la gente, hermano, si no se cuida, se infla, porque ven que en una iglesia nadie habla lengua, solo ellos, entonces se creen muy espiritual, amén. La iglesia de Corintos es una iglesia que fue visitada por Dios, tenían dones, y entonces, hermano, miraban al, al apóstol Pablo y Pablo cuando llegaba a la iglesia no hablaba lenguas. Y casi toda la iglesia hablaba lenguas. Y entonces, hermano, cre, se creyeron más santo que el apóstol Pablo. Entonces Pablo tuvo que hablar y decirles, miren, le dijo, yo prefiero estar en la iglesia hablándoles claramente, no en lenguas. Le dijo, pero yo hablo más lengua que ustedes, les dijo. ¿Aló? Porque la gente si no se cuida se infla, se vuelve altivo. ¿Aló? Nos tenemos que cuidar, hermano. No sé por qué el ser humano es un material inflable. ¿Cree que es la última Coca-Cola en este mundo? Entonces, viene viene el apóstol y dice, "Aunque uno hable lenguas, aunque uno humanas y angelicales, si no tiene amor, ¿qué dice? Es como un metal que resuena, que esté ahí haciendo bulla. ¿Está serio, no? ¿Está serio? Ser bulla nomás Yo prefiero, hermano, eh, hacer bulla, pero que me oigan en el cielo, porque eso es lo más bonito. Hacer bulla en la tierra, tal vez los hombres me van a admirar, pero si no llego al cielo, de nada sirve y dice algo, Omar, o, o como símbolo que retiñe esos platos. Si no sabe uno tocar, más es el ruido. Pero cuando alguien sabe tocar, hermano, es una bendición. Amén. Ahí en la palabra de Dios había un profeta que cuando profetizaba tenían que tocarle el címbalo Entonces él empezaba a profetizar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Va, sigamos con el verso 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Oiga, ¿hasta dónde llega el apóstol Pablo? ¿La profecía es buena, sí o no? Sí, porque son mensajes que Dios da. Pero que esas profecías no lo exalten a uno. Ese es el problema. Pero sigue diciendo el verso 2. Dice... Si yo entendiese los misterios, o sea, pues, si tú tienes una revelación en la palabra, eso te puede también llevar a ser altivo si no te cuidas. También dice, si yo entendiese la ciencia, el conocimiento en la palabra de Dios. Hay gente, hermano, que se acercan a la palabra y Dios les muestra, tienen conocimiento. Pero sigue diciendo el, el verso ¿Cuál es dos o tres? Del dos. Dice, si no tuviese, y si tuviese toda la fe, ¿cuántos tienen fe? Porque ha visto milagro, porque eh, oró por algún enfermo y se le fue el chamuco. ¿Cómo se siente la gente cuando, cuando reprenden algo? No dicen nada, pero caminan en el aire, ¿no? oran por alguien, se sana, ay Dios, ya no quieren dar la mano hermano, creen que esa mano es celestial, pero viene el apóstol y pone un parámetro y le dice a la gente, aunque yo traslade montes al mar, pero no tengo amor, qué dice, nada soy, Oiga, hermano, está poniendo un cimiento. Si usted no tiene cimiento, todo lo que hace no tiene valor delante de Dios. Así, claro, hablemos claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el cimiento? Pérese, no se adelante, estamos empezando. ¿Verdad? ¿Cuánta gente no dice, mire usted, yo no hago nada, me porto bien, soy buena esposa, le hago la comida a mi viejo, viera que no ando haciendo cosas malas. Ah, si no tienes amor… ¿Amén? ¿Cuánta gente dice, ya no tomo, ya no fumo, ya no me endrogo, si no tienes amor? Y hay otros, y hay otros que dicen, mire usted, yo me la paso leyendo la Biblia, orando, ayunando, si no tienes amor, nada soy. Eh, voy a decir algo, de nada sirve lo que haces. Bueno, sigamos leyendo, por favor. Estamos en el verso, cual 3 ahora. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Oiga eso, hermano. Qué acto más hermoso de ayudar a la gente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos millonarios no hacen eso? Kim Kardashian otorga miles. Cantantes puertorriqueños y, y de otros lados tienen instituciones para ayudar. Pero ¿será que tienen el amor de Cristo? A saber, ¿no? ¿Sí? Pero tal vez usted ha hecho buenas cosas, ha ayudado al necesitado, le ha dado ropa, le ha dado una ofrenda. Mi pregunta es, ¿qué lo motiva a hacer? Porque aquí dice algo, hermano. Si yo repartiese todos mis bienes, oiga, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo, oiga, para ser quemado. Hay, hay gente que, que es loca. ¿va? Hacen sacrificio para Dios. Se lastiman. Se golpean. Se ponen de cabeza. Se cuelgan en una viga. Creen que con eso Dios los va a oír. O los va a escuchar. Amén. Y dice la palabra. Sigamos leyendo por favor en el verso 3. <coughs> en el verso 3 dice. Y no tengo amor, ¿qué dice? De nada, de nada sirve, amén, amén, de nada sirve. Va, dejemos lo que dice Pablo. Ahora, voy acá. No se molesta usted si le digo algo. ¿Cuántos le cantaron a Dios con todo el corazón? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Entonces, mi pregunta es, ¿usted tiene el amor de Dios? Porque lo que hace la diferencia es esa. ¿Aló? ¿Usted toca bonito, se siente algo, tiene el amor de Dios? Porque si no, de nada soy, de nada sirve lo que hago. Está raro, ¿no? Así dice Pablo, hermano. No es garantía, eh, si yo predico y enseño y no tengo amor, de nada sirve lo que hago. Jesús le dijo a los fariseos, eh, cuando le, le dijo a la gente que lo oía, oíd a los fariseos, dijo, porque ellos enseñan la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque los fariseos, hermano, cayeron en la religiosidad cantaban muy bonito hacían bonitos cultos leían la Biblia oraban ayunaban pero no tenían amor y cuando no hay amor el ser humano actúa como cualquier persona del mundo se llena de coraje de odio de envidia de rechazo de menosprecio los fariseos que tenían mucho conocimiento de la Biblia que traducían la Biblia hermano no pudieron con el coraje. Cuando oyeron que Jesús estaba predicando, se llenaron de coraje, de envidia. Ellos fueron los que dijeron, hay que matarlo. Buscaban testigo, eh, se cansaron de, de ver a Jesús, más cuando se enteraron que Jesús no era de Jerusalén, era de Galilea. Entonces la conclusión que llegaron, hay que eliminarlo. Ellos fueron los que le dijeron a Pilato todavía, cuando llevaron a Jesús ante Pilato, Pilato juzgó a Jesús y dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Ah, pero nosotros sí, dice. Entonces, qué feo ese religioso, hermano, porque el religioso condena, el religioso señala, el religioso se cree el único. Entonces, le dijeron a Pilato, cuando Pilato dijo, bueno, yo no encuentro nada, señores, ahí está. ¿Qué quieren que haga? Mátenos, crucifíquenos. Entonces vino Pilato, que Pilato era un hombre inteligente. Ah, no, ustedes no, dijo, porque nosotros tenemos que ir a la iglesia, dijeron. <risa> <risa> Qué feo ser religioso, ¿no? ¿Amén? Por eso no sea religioso, hermano. Cuide su vida, vigílese, que no sea religioso. Deje... Que Dios obre en su vida. Va, voy entonces. ¿Cuál es el fundamento entonces para que todo lo que hagamos le agrade a Dios? ¿Cuál es? A ver, dígalo, ¿cuál es? El amor. ¿Cuál amor? ¿Ah? ¿Cuál amor? El amor de Dios. Amén. El amor de Dios ¿Y qué es el amor de Dios? Es Jesucristo ¿Aló? Sí. Jesucristo de tal manera Amó Dios al mundo Y envió El medio de salvación Para el ser humano ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Ya recibió a Jesucristo? Si no todo lo que hace No tiene valor ¿Aló? Si no tiene la base principal en su corazón, hermano, es como un metal que hace bulla. Ah, oro mucho, hay uno, eh, solo bulla es. Ah, pero hablo lenguas. No, no, pues si la burriquita eh, de Balaán habló, dio una profecía. ¿Está serio, no? Pero sigue siendo burrita, ¿no? La de Balaán, pues, no, no, nosotros no, hermano. ¿Entendió? Que todo lo que hacemos sin el fundamento que es Jesucristo De nada sirve Porque ya le dije que los que entendían la Biblia Como, como los fariseos entendían la Biblia eh, Entendían los misterios Pero no tenían el fundamento No tenían el plan de Dios en su corazón Entonces se condenaron gloria a Dios ¿entendió? que sin Jesús no somos nada aunque usted diga hermano he, he invertido mucho dinero en ayudar a mi gente allá en mi país les he mandado ropa les he hecho alguna cosita hermano si no tienes a Cristo en tu corazón no tiene valor porque las cosas lo primero que mira Dios mira lo que tú haces pero pero lo que mira es si el amor de Él está en tu corazón y el amor de Él es Jesucristo cuando uno le abre su corazón y lo recibe. ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre! ¡Gloria a Dios! Ahora véalo conmigo, vayamos a Santiago. Capítulo 2 de Santiago. Va A ver usted, vamos a tratar de, de dejar claro esto para que, amén, si no hermano vamos a, bendito sea Dios que en esta iglesia estamos aprendiendo a hacer las cosas bien, amén, amén, yo veo que este pueblo se esfuerza, viene a trabajar, viene a limpiar, viene a arreglar la iglesia, vienen a cocinar, los, las hermanas vienen a servir, yo quiero que eso cuente en el cielo, pero la base, no se le olvide, hermano, que la base principal es chequear si está el amor de Dios en tu corazón. Porque si no está, todo lo que haces no tiene valor delante de Dios. Capítulo 2 de Santiago, véalo conmigo. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, dice amén. Capítulo 12, habla algo bien tremendo, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice, tiene fe? ¿Amén? O sea, si alguien dice, yo creo en Dios, usted, de veras, por Diosito, dice, yo creo en Dios, va, está bien. Pero ¿de qué aprovecha? Y no tiene obras, ¿qué dice? ¿Qué dice? Estoy leyendo el verso 14. Lo voy a leer una vez más, oiga lo que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene? Y luego, ¿qué dice? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, pongamos en claro, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de fruto del resultado de nuestra salvación. Amén. Amén. Porque la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es creer en Jesucristo y uno es salvo. Creer con todo el corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y lo confiesa a uno. Uno es salvo, hermano. Para la salvación no se necesita obras. ¿De acuerdo? Pero ya siendo cristiano, ya teniendo a Jesús en el corazón, todo acto que tú haces, ahí sí cuentan las obras. Porque los que ya fueron engendrados en Dios tienen vida y deben tener obras. Eso es lo que Santiago está hablando. Amén. Va, sigamos viendo qué dice Santiago, nos quedamos en el 14. Dice, si un hermano o una hermana están sin ropa y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, oiga, oiga. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que necesita para el cuerpo de qué aprovecha. Amén. Amén. Entonces, hermano, quitémonos la religiosidad. ¿Cuántas personas se nos han acercado? Hermano, ore por mí, viera que no tengo para la renta. Y viene uno y hace una oración, padre, provéale. Y le sacude uno la cabeza y le, y le dice, no tenga pena, hermano, Dios le va a proveer. ¿De qué sirve eso? ¿No será mejor... Que antes de orar saque su billetera o hermana abra su cartera y le diga, mira, tengo 100 pesos de algo, te puede servir. Gloria a Dios. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Dele palmas al rey. Todo lo que le da valor a lo que hacemos es primero tener el amor de Dios. Y entonces nuestra fe con obras cuentan para Dios. Dele otra vez palmas al rey. Dios. Pero si no ayuda, entonces ¿qué somos? Religiosos. Sigamos leyendo la palabra, tal vez encontramos algo más. Nos quedamos en cuál verso, el 15. Sí va, 16. Vamos al 17. Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta. Ah, pero soy cristiano. Sí, pero no se ve nada en ti. Pareces aquel joven que se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús se le viendo tienes que cumplir con los mandamientos. Y él dijo... Los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús se le quedó viendo a los ojos porque la gente es mentirosa, hermano. Y vio que no estaba mintiendo. Y le dijo: Una cosa te falta. ¿Qué le pidió? Obras. Le pidió obras. Aló. Ya llevaba, ya llevaba cinco. Dios quería completar con un diez. Le faltaban las obras y le dice, vende lo que tienes y ayuda a los pobres. Y entonces dijo, Nel, dijo. Porque a la gente le gusta más la religiosidad, hermano. A la gente le gusta que le digan, ore, una hora, dos, tres horas, ayune, eso sí. Pero cuando dice, mire, de para, para mandar allá para tal país, ¿qué dice? Se van chiflando de lado, se van para otro lado porque no conocen su fe, no tiene obras, y una fe sin obra, es una fe muerta en sí, no sirve pues, es como un metal que resuena, híjole mano, sigamos leyendo, a ver si encontramos algo más, nos quedamos en cuál verso, a saber, ¿no? el 17, muy bien, 18 vamos, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo, va detengámonos ahí. Hay gente que puede venir que no son cristianos y decir, mire usted, yo tengo obras, yo, yo ayudo como un locutor catracho cuando fue el estama allá, ayudó miles y miles de gente, pero él es ateo. Amén. Entonces hay gente que se jacta, pero si no tiene fe, si no tiene a Jesucristo, de nada sirve. Bill Gates es uno de los millonarios, ayuda millones de gente en el África pero no creen en Jesucristo y nosotros creemos en Jesucristo nuestro pequeño problema hermano es que no tenemos obra eso es todo <risa> ese es el, el, el problema no lo tenemos nosotros con el diablo el diablo Jesús lo venció Amén. lo único que Dios nos pide es obras si y no la queremos hacer no todos, algunos sí lo hacen Va, sigamos entonces, nos quedamos en cuál verso, el 18, ¿eh? muy bien, entonces dice ahí, yo tengo obras, sigue diciendo, muéstrame tu fe sin tus obras, mire, ya ve, una obra sin fe no cuenta para Dios, pero dice algo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, no hay necesidad de decir, soy cristiano, soy, soy espiritual. No, no, tus mismas obras la gente va a ver y va a decir, realmente él es un cristiano. Gloria a Dios, gloria a Dios, dele palmas al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Seguimos leyendo, hermano. Leamos otro poquito más, verso 19 ahora, tú crees en Dios, que es uno, bien haces. ¿Cuántos creen en Dios? Sí. Todos creen en Dios, ¿no? Asuste con lo que, lo que le digo, mire lo que sigue diciendo la palabra. También los chamucos creen en Dios y tiemblan, ya nos ganaron, porque tiembla. Usted cree en Dios, pero no tiembla, no tiene temor. Está en el culto y viendo el cel, ¿verá? A ver si no le han mandado un WhatsAppazo, ¿eh? ahí está, ¿verá? Y ahí está ahí, ¿Verdad? Uno predicando, queriendo enseñar y usted ahí en su chat ahí, mandando caritas alegres así con un beso, ¡ay Dios! ¿Eh? La gente no conoce el temor de Dios. La gente no, no pone atención, la gente dice, ¿a dónde voy a ir al terminar el culto? Ojalá que termine este hermano luego, dijo: para ir a caminar allá en la bella isla. No tienen temor de Dios. Posiblemente, hermano, no tienen el amor de Dios, no está el cimiento, por eso actúan así. Y si está el cimiento, la están regando. Gloria a Dios. Bueno, sigamos leyendo entonces, dice el verso 19 que también los espíritus creen y tiemblan, amén, bueno, vamos al verso 20, más quieres saber hombre vano, dice que la fe sin obras es fe muerta, amén, y ahí da algunos ejemplos, aquí viene lo que le quiero decir, aquí viene, tal vez me ponen la pizarra ahí por favor, Aquí viene hermano, verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, amén, entonces Abraham fue justificado, eh, primero vino Dios y le dijo, Abraham, siervo mío, me amas, sí señor, tú sabes que te amo, de veras me amas, sí, más pegado acá, hermano, que ya no, ya no veo los hermanos. Ahí está. Entonces, me ama. Entonces Dios le dijo, dame tu hijo. Amén. Amén, dijo Baco, que tenía dos hijos. Y Abraham dijo, le voy a dar a Ismael. Dijo. Amén. Se parece a nosotros, hermano. Vamos a recoger una ofrenda para la obra misionera. Amén. El, a las dos manos levante y a la hora, a la hora se van para el baño. Entonces, cuando vino Dios y le dijo a Abraham, ¿dame, ¿estás dispuesto a darme tu hijo? Sí. Ismael, te lo dará. Dios le dijo, no, yo quiero a Isaac, el que se parece a ti, el que dices que es tu foto, a ese quiero. ¿Qué dijo? Está bueno, Señor. Dijo, Amén. Vaya, dijo, llévalo y lo ejecutas en el Monte Moria. Y entonces Sara le dijo, mira sin vergüenza, si le haces algo al niño al bote, te voy a meterle, dijo. Y no fue al culto, hermano. Abraham se fue y el muchacho le decía, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Por ahí está, dijo. ¿Aló? Hermano preparó la leña hasta el hijo, lo estaba ayudando para la leña y luego agarra al chamaco y lo amarra ahí. Y agarra un cuchillo, hermano, pero antes de agarrar el cuchillo, dijo, Dios me dijo que me va a dar una descendencia, seguro va a resultar este muchacho, dijo, y agarra con todas las fuerzas, cierra los ojos y ¡pa! y viene un ángel y le agarra la mano, ahora sé, dijo, que si sí, amas a Dios, <ríe> dale palmas al Señor! Abraham era un hombre de altar, de oración, pero en ese acto, Dios lo justificó, lo declaró justo. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Aló? Ahora sí lo entiendo, hermano. No habemos, que para, para ser justo hay que dar la medida, hay que tener obras. ¿Amén? ¿Sí entendió? Hay otro ejemplo que da ahí, vamos a seguir viendo, tal vez, dice ofreció a su hijo el verso 21 mire dice el verso 22 no ves que la fe actuó juntamente con las obras van ligado hermano la fe y las obras van ligado y que la fe se perfeccionó oiga esto la fe se perfeccionan las obras aleluya le tengo buenas noticias Gloria a Dios, quiere como dicen allá afuera, ¿quiere la buena o la mala? ¿Qué quiere? ¿Aló? Esta iglesia tiene obras, hermano, porque vienen a trabajar los hermanos cansados y vienen a trabajar, vienen a arreglar, vienen a pintar las hermanas, vienen a cocinar, vienen a limpiar, vienen a arreglar las mesas, ¡tiene obras! ¡Vamos bien! ¿Aló? No somos religiosos. Se fueron los aménsos. Póngase contento pues, hombre. Porque hay gente que va a la iglesia, no aquí, en otro lado. Llegan al culto cuando ya empezó y antes de que se termine se van. Y nunca han agarrado una escoba, nunca han hecho nada en la obra de Dios. Pero dice algo y es lo que a mí me impacta, hermano. Por favor, vaya conmigo, mire lo que dice acá. ¿Dónde está? Ya me he perdido. Deje ver si lo encuentro. Donde dice que la, la, las obras justifican al hombre. El 24. El 24. Vosotros veis pues que Abraham. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por... Por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Anta al púlpito, póngamelo ahí, por favor. Bueno, voy a hacer algo, verá, para entender bien. Voy a dejar mi celular ahí me lo recuerdan porque luego se me olvida. Y tengo ahí algunas cositas escritas, hermano. Son mensajes celestiales, no son terrenales. Gloria a Dios. El hombre es justificado, ¿por qué? ¿Ah? Así dice. A ver, leámoslo, verso 24, por favor, léalo así en voz unánime. Primero dice, abran bien los ojos, vosotros veis pues que el hombre es. Va, búsqueme donde dice que la fe se perfecciona, es el 22. La fe se perfecciona, ¿por qué? Por las obras. Amén, amén. O sea, ya no, es solo, ya no es solo un metal que hace ruido, sino ya cuenta para Dios. ¿De acuerdo? Ahora entendamos la palabra justificar. ¿Qué es justificar? Los abogados lo usan en términos, hermano, cuando, cuando una persona comete una falta, lo llevan a corte o lo meten en la cárcel, luego lo traen al juez y el juez evalúa y chequea si las acusaciones son correctas, el juez primero encuentra la falta y luego lo condena. ¿Amén? ¿Amén? Pero ya condenado, el juez ve las obras y dice, no, yo lo justifico. Este amigo es cierto, hizo esto y esto y esto, pero tiene obras y eso lo declara justo, libre pues. ¿Entendió? ¿Entendió o no entendió? Lo voy, a decir, lo voy a decir otra vez, porque como lo veo muy santo, hermano, a mí cuando la gente pone la cara de santo, de veras es que se me van los mensajes a mí, hombre. ¿Cuántos le hemos fallado a Dios? ¿De veras? ¿Y el que dice que no ha pecado? Hace Dios mentiroso. Porque pecamos con los pensamientos, pecamos porque hay maldad en nuestro corazón podemos pecar con una mirada y uno se le queda viendo uy ya te fijas cómo viene vestida esa hermana dice. Uy, dice. nos robamos el puesto de Dios ya te fijas que el pastor trae el pelo parado dice ya nací así gracias a Dios hermano amén usted se tiene que echar moco de gorila para parar el pelo yo ya la traigo ya diseñado por Dios que Dios más maravilloso los gringos se tienen que echar moco de gorila para parar el pelo yo ya la traigo Gloria a Dios lo cierto es que todos pecamos porque está el pecado y está la maldad amén amén, se lo voy a plantear de esta manera, por favor ayúdeme mis hermanos amados, no vamos a decir que ha matado a alguien, mejor pongamos un ejemplo así para que el enemigo no lo acuse verá, si yo voy manejando a 100 por hora por hora me para el policía, ¿qué hace conmigo? ¿Qué hace conmigo? Hola, ¿cómo está? Que le vaya bien, qué bonito manejo, ¿qué dice? ¿Ah? Saca su, un ticket, ¿amén? ¿Sí? ¿Le dan una multa a uno o lo mandan a corte? ¿Qué más sucede? El juez viene y chequea, este es culpable, ya rebasó el límite. ¿sí o no? y luego viene la sentencia lo vamos a meter en la cárcel o dice le vamos a dar una multa de de dos mil pero hay, hay hay una culpabilidad y hay una sentencia ¿no? ¿amén? ¿amén? ¿pero qué otra cosa pasa? ayúdeme por favor Híjolas, no tiene licencia hermano me equivoqué entonces pero se lo voy a explicar, se mancha el récord, lo tienen que mandar a uno a la escuela para limpiar su licencia, si no la aseguranza le sube, le traigo cosas nuevas al oído, ¿no? <risa> Va. Note usted que el juez le puede perdonar, usted puede pagar su multa, pero queda el récord, no sé por cuántos años, está como cuando usted saca un crédito no lo paga por siete años le arruinan el crédito y entonces las faltas que uno comete hermano queda el récord ahí ahora cómo lo limpiamos el punto cómo lo limpiamos porque ya sabemos que para limpiar el récord de manejo va uno a la escuela paga entonces se limpia el récord pero en las cosas de espiritual cómo limpiamos Voy con un pecado. Dígame un pecado. Solo uno. No, un pecado no de esos grandes chiquitillos. Ay, de eso. Uno que todos cometemos, pues, porque no todos nos endrogamos, ¿no? ¿Aló? Si nos endrogamos, pedimos prestado y no pagamos, eso sí, es cierto. Pero un pecado que la gente comete hasta las mejores familias pasan esas cosas el enojo aló no, no, no se ponga serio pues sonría Cristo lo ama ¿alguna vez usted se ha enojado? ¿con quién? con el esposo pasan días y no se hablan viene la mujer le deja la comida ahí en el microondas llega el hombre solo se mete a la mujer en el baño llega a comer de volar y se va ¿Viven en la, mesa, en la misma casa y no se hablan? mira ¿Ah? La mujer está ahí, se va al otro de lado, no. ¿Ya tienen cuánto? No un día, hermano. Dos, tres días, una semana, hasta un mes. Y luego viene la iglesia, aleluya, gloria a Dios. y alabare. Danzan mejor que David, parecen remolino en la iglesia. Puro metal que, que hace ruido y símbolo que retiña. Híjole, hermano aló, aló, no para que no se ponga así triste, no, no, no se pelea con el esposo, no está enojado con el esposo, pero está enojado con una hermana de la iglesia y solo porque la hermana Dios la ha bendecido cada semana estrena y usted, y viene y le dice no te juntes que es muy creída, es normal que el ser humano se enoje porque es humano amén lo anormal que el enojo se prolongue está bien que se enoje en la mañana pero ya por a mediodía ya, ya estuvo, ya, ya perdone ya arregle ya su vida por eso dice que no caiga el sol sobre vuestro enojo porque cada día, hermano, que se termina el día, levanta su reporte y le pasa al otro día. Y, y el día dice, eh, en, en este día domingo, la hermana X que va a la 31 Michigan está enojado con el esposo, con el cuñado y con la suegra. Y le pasa el reporte al otro, y eh, con el día lunes y el día lunes dice, sigue enojado, el día mío sigue enojado. y por eso le batalla a uno en la vida, hermano, por eso a veces las cosas no salen, a veces el enemigo viene y estorba nuestra vida, porque hay una mancha ahí. ¿Aló? Oiga, me recuerdo de un caso que me contó mi hermano carnal, mi hermano carnal tiene su grupo musical de cumbia, si usted quiere celebrar su cumpleaños, le voy a dar el número de teléfono para que lo invite y le saque visa y que venga para los Estados Unidos a tocarle, las mañanitas cristianas, entonces mi hermano no cobraba, todos los grupos cobraban hermano, él no cobraba, pero la gente empezó a conocerlo y decía, invitemos al hermano Huicho, traigamos al hermano Huicho, entonces un pastor que quería celebrar su aniversario, ya que nuestra gente allá tiene sus costumbres, ¿no? Se puso a orar y le dijo Señor Ya vamos a cumplir un año más Queremos celebrar nuestro aniversario Pero no tenemos dinero Por favor Señor Yo quisiera traer un grupo Dijo eh, ayúdame a traer Los grupos grandes cobran mucho Danos un grupo de por allí Y Dios le dijo Ahí está el hermano Huicho Y le dijo ¿qué Huicho Huicho dijo el tal que vive allá Ve con él y él fue y encontró al huicho así enojado. Hermano huicho le dijo: Yo quiero que llegue allá a tocar en el aniversario. ¡No puedo! Así como hace usted, va. Hermano, venga a trabajar, no puedo. Hable con mi mujer. Dice. Ah. Y entonces, hermano, el hermano dijo: por favor, hermano, no puedo. Hermano, si pudiera con gusto. Mire, dijo, está lleno mi calendario, no puedo. Y el hermano se fue con la cabeza agachada. Señor, le dije, creo que me equivoqué. Ya no, no, no era tu voz, le dijo, porque el hermano estaba equivocado. Se fue. Pero resulta que mi hermano tenía una hija enferma que no se sanaba. Y entonces le oró a Dios, Señor, va. ya reprendí al chamuco, ya hice esto. Y mi hija no se sana, ya ayuné, ya oré y nada. ¿Qué está pasando? Y Dios le dijo, no se va a sanar le dijo, hasta que no vayas y le pidas perdón al pastor que no quisiste ir con él a tocar y le dijo señor eso fue hace dos años por eso le dijo hay récord que se quedan manchados hermano aló se lo voy a plantear de otra manera hay gente que la riega en una iglesia se brinca para otra iglesia y ahí llegan como santo ahí viene el pastor los usa pero tienen mal récord aló no con cambiar al enfermo de cama se sana no ahí va a estar el récord por eso dice que la fe lo justifica a uno. ¿Qué es? Bueno, cuando uno comete pecado, ahí le va, pues, va, si usted lo mira, gloria a Dios, si no lo mira, pídele a Dios que le dé sabiduría, pero ahí va. Cuando uno peca, hay culpabilidad. Sí, ¿no? La culpa. Castigo. Porque... La paga del pecado es muerte, o sea, que le va a ir duro a uno, ¿verdad? Entonces hay una culpa, la conciencia de no te bajar en paz te vas a sentir hipócrita. ¿Amén? Aunque ya, 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 hermano, le oraste a Dios, le pediste perdón, clamaste la sangre Jesús, te limpió, pero hay un récord todavía. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos limpiamos de la culpabilidad y del castigo? Ayúdeme, por favor. Si usted me ayuda terminamos. Si usted no me ayuda, aquí vamos a estar. No le digo que adivinen porque no somos brujos, hermano, somos hijos de Dios. ¿Cómo nos limpiamos? No, no, pero no me desvíen la palabra, estamos centrados en la palabra. ¿Qué dice la Biblia que hayamos leído? ¿Ah? Las obras nos justifican. ¿Aló? Vienes a trabajar y dice Dios, este ha hecho esto, ha matado 10, 15, le, le so mató a la mujer, le dejó el ojo morado a la mujer, eh, le gritó al jefe, lo amenazó, pero este es, tiene obras, viene Dios y agarra su borrador y dice, ah, le lo voy a justificar, dijo, es justo ahora, sea bendito su santo nombre. la fe se perfecciona por por qué ah yo pensé que por orar y por poner la cara de santo ahí, mire soy santo mírenme bien, soy un santo ponen la mano ahí, parece la madre Teresa de Calcuta ¿cuántos somos pecadores? se justifica uno hermano hermana quítate esas uñas ve a calentar tortilla ya tenés obras. Amén. Empieza a servir a los hermanos. Le voy a decir algo. Una fe sin obras. ¿Es una fe qué? Va, entonces vamos a probar. Vamos a probar algo. Vamos a probar algo. A ver si. si. ¿Ha oído un mensaje que el servir es importante para Dios? ¿Cuántos lo han leído? Por eso el diablo le dijo a Jesús. Eh, sírveme. Y dijo al Señor tu Dios servirás. Diablo le dijo. ¿Cuánto ha un mensaje de servir? Dígame pues si lo ha oído. ¿Por qué no sirve? Si lo ha oído, ¿por qué no sirve? ¿Aló? Es sencillo el evangelio, hermano. Si es un mensaje de servir, sirve. El que sirve es el más grande en el reino de Dios. ¿Aló? ¿Aló? hay que servir, por eso Jesús todo el tiempo predicaba y todos le tiraban mantos y palmeras y un día dijo, no, yo quiero ser grande en el reino se quitó todo hermano y empezó a lavar los pies de sus discípulos Gloria a Dios, ¿Qué quería ser Jesús, ser grande y ahora está grande porque está en el trono más alto y sublime Aleluya La fe se perfecciona en las obras y te libera y te trae bendición. Voy con algo más si entiende. ¿Cuántos han oído que en la ofrenda hay bendición? ¿Por qué no ofrendas? Ah, enseñas a otro, vieras que aprendí que la ofrenda trae bendición. Si no das puro metal que hace bulla. Y cuando das, hermano, eh, sacas tu cartera y estás ahí, ¿no? estás buscando el dólar más viejo, hermano. El que ya no tiene figura. <risa> Puro metal que hace bulla. ¿Estamos entendiendo? La fe se perfecciona en dónde? En lo que haces. ¿Otra más quiere otra más? ¿Cuántos han oído del diezmo? ¿Qué hace el diezmo? ¿Ah? Nada, dijo. Sí, hace algo. Abre la ventana a los cielos. Amén, ¿qué otra cosa hace? Reprende al devorador. Ahí estás. Devorador, te reprendo. No vas a poder. Solo Dios lo puede reprender. Ya dejó la llave. ¿Cuál es la llave? La que tenía Pedro, una larga, no, esa no. El diezmo es la llave, cuando tú das, se, se te abren la, las ventanas de los cielos. Y entonces viene Dios y dice, hey ángel, el número tal, dijo, córreme el devorador alrededor de este cuate, porque ya entendió. La fe se perfecciona por tus actos. Aló. Mire qué evangelio más lindo, voy con algo bien sencillo. ¿Cómo se botan los muros? Gritando. ¿Por qué no das amén aquí? Esperando que el pastor dé un amén. 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 Hermano, si tú sabes que los muros se botan así, grita amén, gloria a Dios. Amén. Vas a botar muros de incredulidad, pensamientos que estorban. ¿Aló? Amén. ¿Cuántos han leído que Jesús le dijo a sus discípulos y ahollarán serpientes o sea van a pisotear serpientes y escorpiones ¿cuánto lo han leído? ¿sí? ¿por qué no lo haces? ¿Ah? ¿dónde hermano? si no veo <risa> lo que tienes ahí esos pensamientos ya no voy a la iglesia, ahí no hay amor esos son chamucos que te están estorbando ¡bótalos! ¿y cómo? ¿cómo se bota? por favor hermano cuando usted ve una cucaracha ¿qué hace le pregunto a los hermanos porque las hermanas salen huyendo mira un ratón que hace se sube en la silla cuando vea cosas estorbos en su vida no cucarachas ni ratones de espíritu que están estorbando de pobreza de incredulidad de miedo Dance pisotee los escorpiones en el nombre de Jesús usted tiene que ser libre en el nombre de Jesús por sus actos bendito Dios porque la fe se perfecciona en las obras Acuérdense que no estamos hablando de salvación Estamos hablando de creer en la palabra de Dios Si tú crees en la palabra de Dios, practícalo. Si no vas a ser un religioso Grabando la Biblia, sabiendo todas todo las versiones eh, Sabiendo los misterios, sabiendo la ciencia Hablando lenguas, hablando lenguas angelicales y celestiales pero no conoces esto, de nada te sirve. Amén. Bueno, voy a terminar diciéndole, hermano, si no tenemos obra, no somos nada. Apocalipsis capítulo 2, Dios le habla a una iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque no tenía obras. Amén. Amén. Bueno, entonces las obras que hacen, nos declara limpio, ¿Qué quita y la sangre de Jesucristo, la, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y toda maldad, pero queda un récord ahí, vienen las obras, te borra todo, aló, gloria a Dios, gloria a Dios, Qué bueno es Dios hermano. Deje ver si hay algo más que dice Santiago. Salió todo esto porque vamos a ver si hay algo más. ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué verso? Del 22. Dice el 23 que Abraham cumplió la, la, la escritura. Mire lo que dice el 23. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó en Dios. Amén. Porque iba a ejecutar a su hijo. Y le fue contado por justicia y fue y amado amigo de Dios. Gloria a Dios. Y los fariseos eran enemigos de Dios. Ah, chucha, hermano. Verso 24, ya lo leímos, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no, no solamente por la fe. Verso 25, da el ejemplo de Raab, pero voy a terminar con el Verso 26. Por favor, leanlo todo junto ya. ¿Qué dice? Vaya. Mire, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. La gente que está en el mundo peca, se creen más hombres porque no tienen espíritu. Matan, destruyen y no sienten nada, no tienen espíritu. Usted hace algo... Y se siente mal, porque usted tiene espíritu. Amén. Entonces, viene Santiago y termina hablando de las obras, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Muy bien. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Quíteme esto ya enfrente. Póngase de pie, tocan algo para dejar que Dios nos ministre póngase de pie póngase de pie tal vez te has sentido acusado tal vez el enemigo te ha gritado que eres un hipócrita hoy has escuchado el mensaje verá si quieres añadirle fe no te quedes en tu lugar si este mensaje ha sido de bendición a su vida, repórtelo al 616-293-4065, 293-4065 y cualquier aportación o sugerencia envíelo al 4402 de la Jefferson Southeast en Kenwood, Michigan, 49548.